0: Irene Pozo,
1: la linterna de la iglesia.
0: Cope, estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Arranca el mes de marzo. Dice el refrán que cuando marzo va a mediar, la primavera debe empezar. Bueno, poco a poco veremos cómo se acerca el buen tiempo y ya se nota también ¿no? cómo los días empiezan a ser un poquito más largos. Parece que nos cambia un poco el humor, estamos más felices, más alegres. Seguimos en cuaresma, la verdad es que es bonito ¿no? vivir estos días con ese sentimiento. Caminamos hacia la Pascua, un tiempo de esperanza ¿no? y una bonita oportunidad a la que agarrarse con fuerza vence la vida. Es tiempo de abrazar, de acompañar al que sufre, de aprender a mirar a la persona en cada una de sus circunstancias, al que nace o al que no van a dejar nacer, al anciano, al enfermo, al migrante que trata de abrirse paso a una nueva vida. Porque en marzo también celebramos la vida. Nuestros chavales peregrinan a Javier, se van a cumplir cinco años de la exhortación Cristo vive del Papa Francisco a los jóvenes y fíjate, desde el punto de vista informativo también contamos con algunas citas interesantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, la renovación de cargos de la Conferencia Episcopal Española, que tendrá lugar la semana que viene durante la Asamblea Plenaria. Tiempo, por tanto, en el que la Iglesia sigue caminando en medio del mundo y en el que los cristianos intentamos seguir también las huellas de Cristo, lo que para muchos supone, durante la cuaresma, una nueva oportunidad de conocer y seguir a Jesús. ¿Cuánto nos enseña el Evangelio y qué gran desafío tenemos para hacerlo presente en estos tiempos de tanta incertidumbre cuesta mirar a la realidad que nos rodea, pero es bueno hacerlo si realmente queremos comprometernos en sanar las heridas de nuestro mundo. Recuperar el sentido cristiano de la vida se convierte en toda una invitación para afrontar los retos que propone nuestro presente, un presente que quiere mirar al futuro con esperanza. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, te saluda Irene Pozo en este viernes 1 de marzo.
0: La Linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
2: COPE estar informado. Como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y X hoy con el hashtag la Iglesia 1 m Seguimos en esta linterna de la Iglesia mirando al lunes, a lo que viene, el 4 de marzo comienza la asamblea plenaria de la conferencia episcopal, donde se elegirá, se votará al nuevo presidente, no solo el fondo, también la forma de esta reunión serán muy relevantes e importantes, cinco días de trabajo intenso de los obispos españoles para encarar los próximos cuatro años. Por eso en esta linterna de la Iglesia vamos a darte la guía práctica que necesitas para no perderte nada. Álvaro Saez, buenas noches. ¿Qué
4: tal Irene? Buenas noches.
2: Bueno, lo primero, brevemente, orden del día, comenzamos con los discursos discursos del cardenal Juan José Omeya y de la anunciatura apostólica en España.
4: Sí, discursos que vamos a contar aquí en COPE y que se podrán seguir minuto a minuto a través de cope.es. La asamblea va a comenzar el lunes a las 11 de la mañana como dices, con el discurso del presidente de la conferencia, el cardenal Juan José Omella, y después va a intervenir en nombre del Nuncio apostólico en España el consejero de la anunciatura Monseñor Roman Walsack.
2: Segundo punto, Álvaro, ¿qué se vota? Hemos dicho que cambia el presidente, pero ¿qué más?
4: Pues prácticamente todo, Irene, todo menos el secretario general de la conferencia. Eh, como dices, el presidente cambia, también el vicepresidente, miembros de la comisión ejecutiva, los presidentes de las comisiones y subcomisiones episcopales, el presidente del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos y los tres miembros del Consejo Episcopal de Economía.
2: Y bueno, además en esta asamblea plenaria para elegir nuevo presidente de la conferencia episcopal eh, hay algunos cambios, ¿no? Y algunos eh, tienen que ver con la edad, ¿no?
4: Una de las novedades de esta elección, Irene, tiene que ver con una indicación que llega directamente desde el Vaticano, concretamente desde el Dicasterio para los Obispos a través de una carta del año 2022 y que recoge la prohibición de que los obispos mayores de 75 años, aún estando en activo, puedan ser elegidos como presidente o vicepresidente de la conferencia. Es el caso, por ejemplo, del Cardenal Omeya por poner un nombre. Además, también se pide que los obispos no opten por elegir a alguna persona que vaya a presentar su renuncia, esto es, que cumpla los 75 años durante los cuatro años que dure el mandato. No es una obligación, pero sí es una fuerte recomendación del Vaticano. Por tanto, con la nueva norma, y si se tiene en cuenta esa recomendación del Vaticano, el número de obispos que no serán elegibles es bastante alto, a los que habría que sumar los obispos auxiliares que por estatutos tampoco pueden acceder al cargo. En total, Irene, pueden ser elegidos 49 obispos.
2: O sea, por tanto, tenemos 49 obispos españoles que pueden ser elegidos como presidente de la Conferencia Episcopal, pero entonces ¿cuántos pueden votar?
4: 78 personas 78 con derecho a voto Luego veremos cuál es el quórum real es decir, si van todos, si acuden todos a las sesiones plenarias, a las votaciones que se van a llevar a cabo de forma secreta y digital, a través de unas tablets eh, Tienen política de papel cero en la Conferencia Episcopal ya lo hemos contado aquí, y van a ir precedidas con una votación de sondeo no vinculante para que los obispos tengan información sobre sobre esas votaciones. Para ser elegido se necesita una mayoría absoluta de los presentes es decir, la mitad más uno y va a haber como máximo tres votaciones, no van a ser indefinidas si en las dos primeras no hay una mayoría absoluta, se va a proceder a una tercera votación entre las dos personas más votadas en esa segunda, en esa última votación y si hay empate va a resultar elegido el de mayor edad
2: bueno, todo esto en cuanto a la forma. Eh, vamos a conocer ahora, Álvaro, también el fondo, ¿no? De qué se va a hablar en la conferencia episcopal.
4: Que es muy importante. Cuatro temas fundamentales, Irene, con cuatro documentos a estudiar entre los obispos. Uno sobre el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. Otro sobre migraciones, llamado Comunidades Acogedoras y Misioneras. Exhortación pastoral sobre la identidad y marco de la pastoral con migrantes. Va a ser muy interesante este documento sobre migraciones, Irene. Otro va a ser sobre los criterios para la actualización de la formación sacerdotal inicial en los seminarios mayores de las iglesias particulares que conforman la Conferencia Episcopal. Y por último, Irene, uno sobre el proyecto de pastoral juvenil.
2: Pues muchas gracias, Álvaro. Y te cuento también que hoy hemos conocido que el Papa Francisco ha nombrado ordinario para los católicos orientales residentes en España al arzobispo de Madrid, al cardenal José Cobo, quien toma el relevo de su antecesor en el cargo, el cardenal Carlos Osoro. Estos católicos orientales en España pertenecen en su mayoría a la iglesia greco-católica ucraniana y rumana. Ambas de rito bizantino. Se estima que son en torno a un millón de personas y con esta figura lo que se pretende es atenderlos de forma Especial. Cambiando de tema, esta semana ha tenido lugar una gran peregrinación a Roma para impulsar la beatificación de Isabel la Católica. Una causa que el mismo Vaticano ha confirmado que sigue en marcha y que no se ha descartado. El pasado miércoles, el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, pudo entregarle al Papa Francisco las actas del simposio celebrado en Valladolid en 2018 sobre Isabel de Castilla y la evangelización de América. En 13, Luis Arguello ha expresado que la vida y obra de Isabel la Católica. ...merecen un reconocimiento por parte de la Iglesia... ...por sus virtudes heroicas como mujer, esposa, madre y reina.
1: Destaco especialmente como toda su vida está marcada... ...por el deseo de hacer la voluntad de Dios... ...siempre buscó esto y se hizo especialmente de notar ...en el subrayado que hizo al cuidado de los indígenas... ...porque decía tienen alma, son hijos de Dios... ...y merecen el respeto que tenemos al resto de los súbditos de la corona".
2: Precisamente el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, hoy y también mañana participa en el Vaticano en el Congreso Hombre-Mujer-Imagen de Dios por una antropología de las vocaciones, un encuentro que, como él mismo ha explicado, pretende profundizar en el valor de la vida y en el de cada persona.
1: Para partir de esa vocación evidente que está en nuestro propio cuerpo de reconocimiento de la vida como un don, pues plantear la vida como vocación y en la Iglesia el caer en la cuenta de que todos, todos estamos llamados como discípulos misioneros. Vamos con más cosas.
2: La Conferencia, Episcopal de... no, la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, ha dado un paso más en materia de prevención de abusos y atención a las víctimas y acaban de crear la Oficina de Entornos Seguros. Lo que se va a buscar con ella es seguir encontrando cauces de reparación y propiciar con la ayuda de la formación que los abusos sexuales no tengan cabida ni en el presente ni en el futuro. La responsable de esta nueva oficina es la psicóloga Gloria Rodríguez. Somos conscientes del sufrimiento tan
5: grande que esto ha generado a las personas y de que tantas veces la falta de respuesta por parte de la Iglesia ha contribuido a aumentar más este sufrimiento. Considero que estamos en un momento diferente en la forma de afrontar los abusos. Cada caso, cada número es una persona con un rostro concreto y queremos escuchar y acompañar los diferentes procesos de sanación
6: y de justicia.
2: Y esta semana hemos conocido que según el Instituto Nacional de Estadística, una de cada cuatro familias en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, somos el país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. Más de dos millones de menores viven en esta situación. Caritas ha reaccionado a estas cifras explicando su trabajo diario de acogida y ayuda especialmente para lograr que las personas tengan una vivienda digna, como nos cuenta su coordinador de estudios, Raúl Flores.
1: Caritas está trabajando mucho en cuestiones de vivienda. La vivienda está en el ojo del huracán de las condiciones de vida y estamos viéndonos obligados acompañar en el pago de los alquileres en acompañar en el pago de los suministros Cáritas genera procesos promocionales está tratando de buscar formas de integrar a la, a la población no solamente laboralmente que tiene su importancia sino también socialmente
2: Vamos con otra noticia, otra triste realidad que sufre nuestro país es la desigualdad que sufren las mujeres. Fíjate, según el Observatorio de Igualdad y Empleo, la tasa de paro que ellas eh, tienen es de más de un 3% superior a la de los hombres. Las afiliaciones a la Seguridad Social son casi un 6% menores también respecto a los hombres y además, a nivel salarial, existe una brecha que se sitúa, ojo, en el 18,7%. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, de la que forman parte asociaciones como Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos, la Confero, la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, ha denunciado esta situación. Vamos a escuchar a Raquel Mena, es su portavoz, y nos explica que las oportunidades de esta sociedad siguen siendo mucho
6: menores para las mujeres. Denunciamos que las mujeres sufren un mayor desempleo, temporalidad y jornada parcial, y reclama políticas que fomenten la igualdad. Las las mujeres están más afectadas por el desempleo, la brecha salarial, la temporalidad, la parcialidad y su participación en la toma de decisiones de las empresas sigue siendo inferior. Y en el
2: día de ayer conocimos una noticia que nos llamó la atención. No es normal que el Papa nombre como obispo a un monje de una orden contemplativa, pero así lo ha decidido para Gerona. El monje cisterciense Octavio Vila, desde 2015, abad del Real Monasterio de Santa María de Poblet, en Tarragona, Será el nuevo pastor de esta diócesis. Nos vamos hasta esta hora hasta allí, Albert Martil, buenas noches.
1: Buenas noches, Irene. Octavivila ha sido nombrado por el Papa Francisco Obispo de Girona, una decisión que ha agradecido, aunque es consciente de sus limitaciones. El hasta ahora va de Publet considera que es el momento de escuchar a la ciudadanía para saber qué espera de la Iglesia. Asegura que va a Girona con la voluntad de aprender de los creyentes, pero también de los que no lo son. Octavivila llega a la diócesis dispuesto a trabajar con coraje y afrontar las dificultades que vive la Iglesia en el presente. Vivimos tiempos difíciles. Ahora la iglesia debe reencontrar su papel, que debe basarse en la fidelidad y el mensaje del de evangelio, aportando a nuestro mundo esperanza. Y esta esperanza a los creyentes no la podremos aportar si no vivimos con coherencia nuestra fe. Si no en coherencia la nuestra fe, en 2005, Octavio Vila fue ordenado diácono de Publet y diez años después fue elegido abad y recibió la bendición abacial en 2016. El próximo 21 de abril será ordenado obispo de Girona y tomará posesión del cargo. Será el sucesor de Francesc Pardo, que fue obispo de Girona de 2008 a 2022, aunque presentó su renuncia un año antes. Desde su muerte, la diócesis de Girona ha estado casi dos años sin obispo.
0: Escuchas la linterna de la iglesia.
3: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado.
2: La Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica, una jornada para recordar especialmente a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis de origen para colaborar con la Iglesia Católica en aquel continente. Estos sacerdotes son 150 y aunque están distribuidos por distintos países, todos se agrupan en la obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana, la OXA. Uno de ellos es Luis Fernando Criado. Él es sacerdote y desde hace 25 años es misionero en Ecuador. Es de Andújar, de Jaén pero reconoce que estar allí es lo que verdaderamente le hace feliz. La realidad que vive en este país, en Ecuador, no es nada fácil. Fíjate, en los últimos meses las bandas armadas se hicieron con el poder. Dominaban las calles y la violencia no paraba de aumentar. Luis Fernando vive en la provincia de Esmeraldas y reconoce que su día a día es apasionante. Esta noche nos atiende aquí en La Linterna de la Iglesia. Luis Fernando, buenas noches. Buenas tardes para ti.
7: Buenas tardes, mucho gusto. Eh, ¿cuáles Gracias son las... por la oportunidad.
2: Sí, nosotros encantados de poder mm. escucharte. Eh, ¿Cuáles son las necesidades que existen eh, en este país, en Ecuador? ¿Cómo viven las personas en este lugar del mundo?
7: Bueno, pues uy, es muy amplio de responder eso porque realmente es una sociedad donde la pobreza está muy extendida y o sea, el desequilibrio... Típico de América Latina, ¿no? De, de grandes riquezas y, y grandes pobreza, Entonces, para mí la clave de, de la necesidad está en, en el tema del, del salario, ¿no? O sea, es un país muy caro, incluso más caro que España ahora, uh -huh. en los que los salarios son bajísimos, entonces la precariedad es muy grande, ¿no?
2: Claro, imagino sí. la precariedad y, y, y las diferencias ¿no? que, que genera eso. Eh, en medio de, de estas dificultades, eh, Luis Fernando, ¿cómo actúa la Iglesia? ¿No? Porque además estamos hablando de, de una Iglesia muy joven.
7: Exactamente, sí. Aquí en Emeraldas, pues claro que hubo presencia hace siglos, pero mínima. Venían de, de otras provincias, venían sacerdotes prácticamente a bautizar y se iban, ¿no? Entonces presencia continua empezó con los combonianos hace en los años 50, 60, ¿no? Y de ahí paulatinamente, pero igual con mucha escasez, ¿no? Entonces una iglesia joven, sí. Una iglesia joven que, que se enfrenta a este mundo tan, a veces tan contrario, ¿no? Al Evangelio, que, que entra en competencia con nosotros. Sí. Uh -huh.
2: Comentábamos... Eso hace más apasionante el trabajo. Claro. Comentábamos eh, al principio, ¿no? como en los últimos meses, eh, la violencia ¿no? se ha abierto paso allí con la llegada de, de bandas armadas. ¿Cómo estáis viviendo eh, bueno, este conflicto? ¿no? ¿Se ha perdido el valor de la vida?
7: Pues la verdad es que ha sido terrible. Digo ha sido porque ahora tenemos un mes y medio, ya casi dos meses, en el que todo se ha tranquilizado por el estado de excepción donde está el ejército en la calle y tal, pero últimamente, o sea, esto era terrible porque siempre eran anuncios de, de, de asesinatos, de extorsiones, y uno salía a la calle pues con cuatro ojos, ¿no? y sí, ha sido bastante terrible. El, el poder que han ido cogiendo estas bandas, tal vez sentir que había una impunidad, le daba cada vez más derecho a ellos a amedrentar a la población, y ha habido ya que tomar esta medida, ¿no? Que quizá es un poco fuerte, pero... Se está consiguiendo al menos que la gente viva tranquila. Uh
2: -huh. sí. eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo habéis vivido, no? En, en, bueno, pues con, con la gente, ¿no? Que acude a tu parroquia habitualmente. ¿Cómo lo habéis vivido allí?
7: Sí, pues... La verdad es que con bastante miedo. Porque llega un momento en que... Continuamente son los comentarios. que pasó esto? que pasó lo otro? Y eh, a veces, pues cosas tan tan fuerte como tener que suspender la misa de, del día porque ha habido o se ha escuchado una balacera ahí al lado uh -huh. y la gente no sale, claro, con miedo de que te puedan pillar por medio. Entonces, bueno, de no tener que quitar celebraciones y reuniones que sean una vez que el sol ha caído ya a partir de las seis y media y así con mucha... O sea, es afectado mucho la convivencia social, ¿no?
2: Uh -huh. Bastante. Imagino Bastante, también que dentro... Se ha
7: retirado mucho.
2: Dentro de, dentro de las propias eh, familias, ¿no? eh, incluso a lo mejor hay conocidos, ¿no? cercanos.
7: Claro, porque está todo muy enlazado ¿no? con el tema de la droga. Hay mucha juventud metida en la droga, que también está relacionado con, con la pobreza. Entonces, uno de los medios para salir adelante de muchos jóvenes caen presos de, de este comercio de droga. Y de ahí ya viene también la delincuencia y un poco una, una cadena, ¿no?
2: Claro, imagino, ¿no? Cadena el, que, de... el, que es algo que se sufre ya diario, ¿no? El tráfico de drogas, de armas, ¿no? ¿Hasta qué punto el dinero lo mueve todo en estos lugares?
7: Pues yo creo que más que el dinero es la necesidad, ¿no? Porque eh, realmente hay algunas personas que tienen unos valores que no, no los mueve nada, ¿no? Pero otros muchos, ante la necesidad, pues se prestan a lo que haga falta, ¿no? Y eso se da mucho entre los jóvenes. Lo que más llamaba la atención también es que en estas bandas ya no eran jóvenes, eran niños, gente de 12 años, de 14 años, con armas y disparando a gente, asaltando, ¿no? muy fuerte eso.
2: Qué barbaridad. Sí. Eh, padre, eh, en la provincia en la, que, en la que te encuentras, ¿no? En Ecuador, eh, también, eh, bueno, pues hay otros riesgos, ¿no? Hay pueblos muy influenciados, por ejemplo, eh, por las sectas, ¿no? Eh, ¿Os llegáis a sentir perseguidos sí. eh, bueno, en medio de tanta confusión, no? Es, eh, ¿Cómo se, se abre paso ¿no? el mensaje de Jesucristo?
7: Bueno, las sectas realmente sí hay muchísimas, mucha iglesia protestantes, y ellos, pues, o sea, es muy difícil practicar el ecumenismo aquí, porque ellos son muy beligerantes con los católicos, y entonces, o sea, lo más hiriente es que confunden mucho a la gente con su mensaje, porque cada iglesia tiene un mensaje diferente, entonces las personas que ellos tienen mucho, mucho poder de atracción con, su, con la música, con, en fin, con una serie de medios y la gente queda muy confundida. ¿no? Entonces, sí es una dificultad bastante para la evangelización. De todas maneras, la Iglesia católica, en los años que tiene aquí, pues sí tiene, o sea, tiene un respeto muy grande de parte de la gente, porque se ha entregado mucho a, a la labor social. ¿no? Y eso le ha dado una autoridad moral, ¿no? que creo que es la ventaja que tenemos. Uh -huh. Una es... Iglesia muy comprometida.
2: Uh -huh. eh, estamos hablando de situaciones ¿no? y, y de realidades sociales muy duras ¿no? en medio de todos esos problemas. ¿Las personas tienen motivos para la esperanza? ¿Los encuentran en el Evangelio?
7: Pues sí, y además es una cosa que puede ser un tópico que decimos siempre los misioneros, de que los pobres no evangelizan, pero realmente uno encuentra aquí una fe, una alegría y una esperanza que a veces no la vemos en nuestros países llamados desarrollados, ¿no? Y eso te, te sorprende mucho no y una fe una fe muy viva y y cómo las personas viven de una manera que uno se queda sorprendido en ese sentido aprende uno no aprende de una forma muy muy profunda ¿no?
2: imagino que, que también no le, le acompaña a uno no de, después de 25 años no en, eh, en misión no en co cómo se sujeta a uno no en qué se apoya
7: ajá. O sea, me parece que una de las cosas más importantes es justamente ese cariño y esa alegría que transmiten las personas, esa solidaridad ¿no? eh, de, de compartir cuando no se tiene apenas. no, Esto de la, de la viuda del Evangelio que echó las moneditas que tenía para vivir, uno lo ve aquí, lo ve aquí casi a diario. ¿no? Y entonces te, te anima, te llena de esperanza.
2: ¿Cuántos misioneros sois en, en esta zona de Ecuador y cómo ves también, ¿no? un poco el el relevo generacional, ¿no? en, en en esta zona, en, en los misioneros?
7: Pues, o sea, tenemos una dificultad grande en cuanto a vocaciones nativas porque la desestructuración familiar y el ambiente que se está viviendo hace difícil las vocaciones. Entonces, el depender de fuera, pues bueno, está cambiando ahora el panorama de los misioneros que vienen. Antes éramos la mayoría españoles, italianos, y ahora empiezan a ser pues, de la India, de Indonesia. Hay to un montón de asiáticos, ¿no? Y es bonito porque se tiene una experiencia de iglesia muy hermosa el, el compartir con sacerdotes y religiosas que venimos de todas partes, ¿no? Y nunca faltan, nunca uh -huh. faltan gente que llega. Uh -huh.
2: Bueno, de todas formas, eh, aquí desde España nos toca rezar mucho por vosotros también, sobre todo en vistas a ese Día de Hispanoamérica que, que vamos a celebrar tú como sacerdote ¿no? de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana de la OXA. Eh, lo sabes bien, ¿no?, el poder de la oración. Y, y lo que queremos bueno. es eh, mandaros un fuerte abrazo, un buen saludo y, y deciros que estáis en nuestros corazones y en nuestras oraciones, Luis Fernando.
7: Pues muchas gracias porque sí... Eh... La oración es el motor ¿no? de nuestra vida cristiana y la verdad es que también los misioneros no podríamos estar aquí si no fuera con el apoyo de, de nuestra iglesia de origen, ¿no? en todos los sentidos, espiritual, uh -huh. eh, económico y de todo. ¿no? Y la verdad es que da mucha alegría también tener ese
2: respaldo. Pues muchísimas gracias Luis Fernando Criado, sacerdote, misionero en, en Ecuador. Un fuerte abrazo, gracias por tu testimonio.
7: Gracias a vosotros
2: el Papa Francisco nos invita a orar en este mes de marzo por los nuevos mártires que siguen existiendo en nuestra sociedad de hoy. Precisamente el portal Eclesia, en nuestra web, en cope.es, hemos querido esta semana profundizar en sus figuras, hemos analizado los tipos de mártires que existen. El martirio rojo, ¿no? Aquellos que después de haber vivido en el amor de Dios han aceptado con gozo ser torturados y morir por su fe. Tenemos el martirio blanco, quienes son perseguidos por su fe y deben vivir su vida con valentía y sufrimiento en el nombre de Jesús, sin necesariamente ser asesinados o el martirio verde, quienes manifiestan su amor a Dios sometiéndose al ayuno y a la privación eligiendo la soledad el retiro, apartándose del contexto humano para sacrificarse únicamente por la fe. Y también nos llama la atención por qué los mártires no necesitan un milagro para ser beatos no se exige ya que se considera que no hay mayor milagro que dar la vida por amor a Cristo, incluso cuando la vida está en juego basta comprobar la autenticidad de su martirio para ser Beato. Precisamente el Papa Francisco nos invita a orar este mes de marzo por los nuevos mártires. Ana Medina, muy buenas noches.
6: Así es, buenas noches, cristianos y cristianas que siguen dando también hoy testimonio hasta la muerte, sin responder con violencia a sus perseguidores. Los mártires son la razón por la que Francisco nos invita a rezar este mes junto a él. Un vídeo que va acompañado de dramáticos testimonios, de historias de valentía conocidas de primera mano por el Papa y que dan ejemplo de fidelidad a Cristo. El vídeo del Papa de este mes de marzo nos alienta a tenerlos como ejemplo, a bendecir sus vidas, y lo hace acompañado de imágenes de comunidades cristianas en peligro. También de casos concretos, reales, como el del primer siervo de Dios de Pakistán, Akash Bashir, Muerto a los 20 años, en 2015, al evitar un atentado terrorista contra una iglesia llena de fieles en la Ore. El Papa no cesa de recordarnos que, aunque nos pueda parecer algo del pasado, hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. Solo en el año pasado, 40 países denunciaron a ayuda a la iglesia necesitada el asesinato y secuestro de personas por motivo de la fe. Su testimonio nos admira, nos sobrecoge, pero su fortaleza también depende de que nos unamos a ellos en oración, para que incluso en las circunstancias más difíciles, los católicos encuentren el coraje de resistir y predicar el Evangelio ante quienes más necesitados están de él.
2: Pues muchísimas gracias, Ana. Enseguida vamos a llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Veremos cómo se encuentra el Papa Francisco, que como sabes, atraviesa una pequeña gripe que le ha llevado a cancelar algunos compromisos esta semana. Hoy hemos podido verle y escucharle durante una audiencia con los participantes de un encuentro que se está celebrando en el Vaticano. Te lo cuento enseguida a partir de las 11.
0: Irene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope y en cope.es. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: ¡Descárgatela! Contratar la luz con
3: Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol... ¿Pero la... qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol... Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
5: Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
1: Coche roto, hay que mal. Like a Bosch. Reserva online que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones. Red de talleres Bosch Car Service para todo lo que tu automóvil necesita.
2: A esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Irene.
2: Eva, nueva gripe del Papa Francisco, que también es humano ¿eh? y coge constipados como todo el mundo. Bueno, algo de reposo le ha llevado a, a cancelar algunas de las citas que tenía esta semana. ¿Cómo está el Papa, Eva?
5: Pues la verdad es que el Papa se encuentra bien, no hay que preocuparse, ¿no? pero es verdad que ese constipado fruto de una gripe está resultando persistente, que, que por cierto todo el mundo dice que este año viene muy larga esta, la gripe y el Papa no es ajeno a, a, esta, a esta gripe, de hecho hoy mismo ha confirmado que sigue resfiado, no. pero a pesar de todo ha mantenido eh, los actos previstos, lo que ha hecho esta mañana en una de las audiencias, ha sido pedir a un sacerdote que le llenan su lugar porque, porque como todavía está resfriado explicaba, eh, se cansa si lee un texto largo ¿no? y por la tarde también me consta que ha mantenido su agenda paralela y extraoficial, aunque sea viernes por la tarde y una de las personas que ha estado con él esta misma tarde me ha asegurado que, que lo ha encontrado muy bien ¿no? eh, de hecho también esta semana el, el cardenal Parolin, el secretario el secretario de Estado del Vaticano confirmó en una, en una televisión italiana lo mismo, que el Papa se encuentra bien y que las pruebas a las que se sometió en el Hospital Gemelli fueron rutinarias después de pasar varios días con gripe. Lógicamente, los médicos quieren asegurarse de que los pulmones del Papa no han sido afectados. Y de hecho, también a, a 15 días de la Semana Santa, eh, la Prefectura de la Casa Pontificia ha confirmado que el Papa va a presidir todas las ceremonias de semana. Semana Santa comenzando por el domingo de Ramos que ya lo tenemos aquí al Ajá, caer, ¿no? ¿Sí? Y concluyendo con, con la bendición Urbi et Orbi del domingo de Resurrección y por supuesto asistirá al Via Crucis en el en el Coliseo. El Papa tiene 87 años, Ajá, no lo olvidemos. Sí que a veces a veces pues pues es que viendo simplemente su agenda parece mentira no yo yo no sé irene si a esa edad <risa> seré capaz de aguantar el ritmo diario del papa francisco a sus 87 años con gripe <risa> bueno
2: ya, ya nos cuesta eh
5: <risa> ya nos cuesta ya nos cuesta por eso por eso viendo el ritmo que tiene y que tiene 87 años es que realmente pues se puede decir que el Papa en estos momentos está bien no y creo que, que en estos días cuando cuando tiene constipado siempre es bueno recordar esa petición suya constante de por favor no os olvidéis de rezar por mí
2: bueno pues sí, por supuesto ahora también hay, sí. hay que rezar por el papa Sin efectivamente duda. oye precisamente nos lo comentaba hoy hemos podido ver le hemos podido escuchar también durante la audiencia que ha mantenido uh -huh. eh, con los miembros de un en congreso sobre antropología que se está celebrando en el, en el Vaticano y, y el Papa hablaba de, sobre la importancia del encuentro entre hombres y mujeres no ha señalado que la ideología de género es eh, el peor enemigo de nuestro tiempo decía no
5: sí sí ha sido o sea más claro imposible porque hay que tener en cuenta que el Papa estas palabras las ha pronunciado quería eh, que quedaran muy claras porque mm, justo ha sido en este discurso cuando, mm, cuando ha comentado que se encontraba con un poquito de, de resfriado todavía y que, y que iba a leerlo el, el sacerdote que, que le acompaña a las audiencias, pero al concluir la lectura el Papa mm, eh, pues eh, a estos participantes que le escuchaban de, de una conferencia muy interesante hombre, mujer, imagen de Dios, que va a concluir Mañana y que está uniendo en Roma a, a, a estudios a filósofos, a teólogos, a pedagogos para reflexionar sobre la antropología cristiana, sobre el diálogo entre culturas. Bueno, pues el Papa les ha querido dejar muy clara la amenaza que supone la ideología de género, les explicaba, porque borrar la diferencia es borrar la humanidad. Y no es la primera vez que el Papa alerta y advierte ¿no? de la ideología de género a la que ha definido como colonización ideológica o una expresión de, de frustración y de resignación. Y de hecho, hoy mismo les decía que mmm, ha pedido a expertos del Vaticano que, que hagan mmm, estudios, que trabajen sobre, sobre esta ideología de nuestro tiempo, que anula las diferencias y hace que todo sea igual, ¿no? Y decía el Papa, el hombre y la mujer, en cambio, se, se mantienen en fecunda tensión, ¿no? El Vaticano, de hecho, publicó hace un par de años un, un documento que, que se titulaba «Varón y mujer los creó para una vida de diálogo sobre la cuestión del género en la educación». ¿no? En, en, este, en este documento se abordaba justo un importante debate sobre la sexualidad humana. Por lo tanto, el Vaticano um, está preocupado por, por, por esta ideología. El Papa hoy ha demostrado que, que ha vuelto a querer alertarnos. Y luego, fíjate... Y Miren, en el texto Ajá. que el Papa entregó a los a los eh, participantes eh, de, de, este, de esta audiencia eh, se detenía eh, el Papa eh, en la importancia de, de iniciar, les decía, a nivel académico una reflexión sobre las vocaciones en la Iglesia y en la sociedad eh, partiendo de, de, de la verdad fundamental y elemental de que la vida de cada uno de nosotros es una vocación. Y, y en un texto realmente precioso, el Papa recuerda que, que cada uno de nosotros tiene en esta vida una misión, o sea, que estamos llamados a ofrecer nuestra contribución para mejorar el mundo y para modelar la sociedad, ¿no? Y, y, y insistía el Papa en que nuestra vida, la vida de cada uno no es un accidente, ¿no? Del camino, ¿no? Uh -huh. es, no es fruto del azar, el, el hecho de que estemos en el mundo, ¿no? Sino que formamos parte de un plan de amor y estamos invitados a salir de nosotros mismos y a realizarlo, a cumplirlo, tanto para nosotros como para los demás. O sea, que, que aquí tenemos una sí. idea inspiradora uh -huh. del Papa para tener en cuenta, formamos parte de un plan de amor.
2: Pues con eso nos quedamos, eso lo recordamos. eh, Bien bonito que es. <risa> Muchísimas sí.
5: gracias, compañera. Te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana. Igualmente, un fuerte abrazo para todos.
0: Pues aquí seguimos, en la
2: linterna de la iglesia, 11 y 8 minutos de la noche, 10 y 8. En Canarias saludamos a los, eh, oyen, a los eh, oyentes que se incorporan de, de tiempo de juego. Y eh, bueno, vamos a empezar nuestro tiempo de tertulia. Eh, hoy me acompañan en el análisis el catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
2: Al otro lado de la línea tenemos a Javier Fariña, redactor jefe de Mundo Negro. Buenas noches, Javier.
3: Irene, Julio, muy buenas noches
2: bueno, pues eh, hace unos días se cumplía el segundo aniversario de la invasión rusa en Ucrania. Dos años de guerra que han servido, bueno, pues para volver a poner el foco, aunque sea por unos días, en un conflicto que ya forma parte de la lista de los conflictos olvidados, ¿no? Como Siria, ¿no? Como eh, todos eh, los que están abiertos, ¿no? En, en África, por poner algunos ejemplos, ¿no? En medio de todo esto, eh, quien no se olvida, por supuesto, es la Iglesia. Su acción diplomática y solidaria ha estado presente desde el primer momento. Y también la valiente voz del Papa, ¿no? ¿no? que nos recuerda cada, cada semana ¿no? la derrota para la humanidad, que supone cualquier guerra. ¿no? Claro, ante esto, Julio, uno se pregunta, ¿no? ¿hay alguna guerra justa?
8: Pues parece que no. Parece que hemos llegado a la convicción después de muchos siglos, ¿no? pero con bastante certeza, verdad, y rectitud en este momento, que una guerra de agresión y de invasión hoy no puede ser calificada de justa. ¿no? Es decir, lo que lo que no podemos quitar es la posibilidad de la justicia en el que se defiende de una agresión, que es, diríamos, el caso de Ucrania. Pero el, la Iglesia ha llegado a, a esa convicción y realmente la, las dos guerras mundiales no, llevaron a, a los papas a que se limitase de tal manera por el horror que, es, que era una guerra y las armas ¿no? y, la, y la destrucción tan masiva que la humanidad ya tenía para decir es que no puede ser esto. ¿no? Y lo que sí se ha mantenido, eh, indefectiblemente, eh, y el Papa Francisco pues no ha quitado, ni creo que lo vaya a hacer, es la posibilidad de, de defender... Porque además el defender no es, diríamos, porque uno se aferre a su propia vida, sino que defiende aquel que tiene la responsabilidad sobre la vida de los otros y sobre el bien común de su sociedad. Es decir, uno podría hacer con su vida una oblación, ¿no? Pero lo que no puede hacer es un padre o una madre con, con la vida de sus hijos y tampoco un gobernante con la de sus súbditos, ¿no? Bueno, pero de ahí... A la consideración de que la guerra es un desastre, ¿no? La uh -huh. guerra es un desastre de destrucción de personas, uh -huh. de destrucción eh, masiva de, de propiedades, de industrias, de todo lo que pasa por delante. ¿no?
2: La, la guerra rasa y, y además las consecuencias posteriores. Fijaros, Ucrania, el desgaste psicológico de, de ese sí. eh, conflicto ¿no? que está totalmente enquistado eh, es brutal, ¿no? O sea, ya estamos viviendo una guerra y las consecuencias de una guerra. Claro. O sea, es, impre es impresionante. Hoy leía, eh, por ejemplo, no decía eh, la zona de Kiev, bueno, pues más o menos eh, tiene un día a día normalizado, ¿no? Leía una empresa textil importante española que volvía a abrir sus tiendas allí, ¿no? Y decía, bueno, por lo menos esto eh, se empieza a mover un poco la economía, ¿no? ¿Cuánto durará? Pues no lo sabemos, ¿no? Eh, Javier, ¿cómo ves el tema?
3: Bueno, pues veo el tema. Lo primero, con cuando hablabas de, de guerras olvidadas, pues también yo decía, pues ojalá buena parte de los conflictos que, que hay en el mundo tuvieran la atención mediática que, que tiene Ucrania. Es cierto que se ha reactivado en las últimas semanas al cumplirse los dos años de, de la agresión rusa sobre territorio ucraniano. Es cierto que se había eclipsado en los últimos meses con, con la situación que está viviendo la franja de Gaza, pero a la par que, que estos dos conflictos televisados y con un impacto mediático que llegan incluso a la saturación con lo que eso conlleva, no, de, de entre comillas eh, desidia de, de la ciudadanía, que al final, pues, pues cada vez o necesita mayor impacto o necesita cambiar de registro o nos aburrimos incluso del del dolor y el sufrimiento del del prójimo, pues no podía dejar de, de recordar que hay un, un conflicto que lleva prácticamente un año, porque estalló en abril del año pasado entre dos facciones del, del ejército de, de Sudán y de una de las facciones guerrilleras con, con mayor eh, predicamento en el país. Bueno, pues Sudán, a pesar de que en nuestros medios de comunicación prácticamente no tiene ninguna referencia, se ha convertido desde hace ya varios meses en la mayor catástrofe humanitaria en el mundo. O sea, el número de, de desplazados a causa del conflicto sudanés superan con mucho a los que están sufriendo el desplazamiento forzoso en la franja de Gaza o en este conflicto de dos años de, de Ucrania. Por tanto, me parece que que ojalá, y en este sentido la Iglesia, empezando por el, por el propio Francisco, por el propio Papa, que ahora sí a deshoras, que en ángelus, en audiencias, en ese discurso que todos los años dirige al cuerpo diplomático a principios de año, en el que pone tildes y acentos sobre realidades más o menos silenciadas, pues... Siga con esa, con esa voz profética de denuncia de poner sobre el tapete realidades que, que pasan desapercibidas, que los medios no nos ocupamos de ellas, pero que, que, bueno, pues que requerían lo primero luz y taquígrafos para para ver realmente lo que lo que allí está ocurriendo, con ese impacto hablaba Julio, no solo de vidas humanas, que desde luego es el, el principal pecado que, 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 su, que surge de, de las guerras, sino también toda la destrucción que condiciona el futuro mediato, inmediato e de, inmediato de los pueblos que las padecen.
8: Sí, creo que, que tienes mucha razón, ¿no? Y, y desde luego el Papa, cuando... Cuando habla del conflicto, sea el de Ucrania, sea el de Gaza, pues eh, tenemos que agradecerle que siempre recuerda otros conflictos. ¿no? Y cuando, cuando miramos al sufrimiento de las personas ¿no? y, y vemos pues los desplazados, vemos la, las madres que pierden a sus hijos, vemos los niños y niñas que, que, está, que no pueden jugar, que no pueden ir a la escuela, que no pueden, no pueden, ser, niños. Que no, que no pueden ser niños. Ahí eh, es cuando realmente la invitación esa, ¿no?, a tocar la carne humana sufriente, es cuando uno dice, pero Dios mío, ¿cómo la guerra, alguien puede? Tiene que ser, de alguna manera, un psicópata, ¿no? Vamos a poner esto, eh, yo venía eh, a, escuchando a expósito y habla de Putin como un psicópata ¿no? yo uh -huh. creo que, que realmente uh -huh. se lo merece ¿no? Sí, sí. pero démonos cuenta que es una psicopatía que es un uso del poder imperialista uh -huh. ¿no? uh -huh. y que con él con él van otros no y, y frente a eso hay un liderazgo moral que es el liderazgo de la Iglesia y que es es interesante ver como los programas que ha habido por ejemplo de la guerra de invasión rusa a Ucrania eh, meten siempre imagen del Papa. ¿No? Yo he estado viendo ¿no? eh, programas esta, esta, estos últimos días que se sí han hablado bastante de la guerra con motivo del segundo aniversario. Y, y el Papa aparece, porque el Papa forma parte, diríamos, uh -huh. de, de, la, de la autoridad moral, del liderazgo moral del mundo, del poco liderazgo moral del mundo que hay para decir esto no puede ser.
2: Bueno, y fíjate porque aunque no hemos visto al Papa en Ucrania, tampoco lo hemos visto en, en Moscú, eh, eh, no por nada, es que eh, simplemente, bueno, pues porque hubiera sido a lo mejor un impedimento en el proceso de paz que en el que está mediando también el Vaticano, eh, pero sí eh, eh, ha estado muy representado pues por ejemplo hemos tenido allí eh, al Cardenal Supi, ¿no? Que no solamente ha pisado eh, Kiev, es que también ha estado en Moscú, ¿no? O sea, hay eh, la Iglesia está cerca, Supi, no solo
8: che, Cerny,
2: Claro, o sea, que, eh, o sea, eh, es la Iglesia, o sea, el, el abrazo del Papa de la Iglesia ha estado junto a las personas que lo necesitaban, ¿no? Claro, uno se pregunta, dice, ¿cómo entender la diplomacia vaticana, no? En los procesos de mediación para conseguir la paz, ¿no? Porque es algo que va muy lento, ¿no? Que parece que no tiene frutos, ¿no? Pero pero bien lo decías tú, o sea, esa presencia se nota y se palpa en los propios medios de comunicación que los, los estamos viendo.
3: Sí, desde luego. Javier. Claro, y además con un con un factor, que sigue mediaciones y, y también apariciones y reflexiones, que es discurso, palabra, eh, en la que no solo eh, vamos a lo, a lo obvio, que es que cuando se habla de la resolución de conflictos, evidentemente hay una política, y ojalá que fuera siempre una gran política, no una, una política con mayúsculas la que se pusiera encima del tapete, pero, pero se habla de economía, se habla de relaciones bilaterales o multilaterales mientras que la, el papel de la Iglesia soterrado, callado, de base, o, o desde, desde la, la diplomacia de, de la calle y de los niveles más bajos de la sociedad hasta la, la diplomacia que el Papa puede realizar directamente o, o, bueno, encomendar a alguien de algún alto cargo vaticano y demás, pues me parece que, que habla y presenta otros conceptos que habla de moralidad, habla del valor de la vida humana, habla de otros conceptos que me parece que trascienden la mera diatriba o el mero discurso de lo político. Y en ese sentido me parece que también es muy importante esa reflexión si sabemos eh, adoptarlo y, y asumirlo. Es decir, que no solo la resolución de los conflictos tiene que ver con intereses económicos más o menos evidentes, con intereses políticos más, más o menos evidentes. Estamos escuchando decir, bueno, es que Putin nunca va a poder salir derrotado de este conflicto. Pues probablemente no, pero porque, pues porque entendemos que, que no va a ser así. Pero en la medida en que pongamos otros ingredientes a esa salsa diplomática, y en eso, pues, la Iglesia, otras organizaciones también de la sociedad civil pueden aportar, si las dejan, pues, mucho a, a esto, pues, a lo mejor encontramos salidas que, que ponen al hombre mucho más en el centro de la resolución del conflicto.
2: Uh -huh. Hablando de Putin, esta semana eh, volví a amenazar con el tema de las armas nucleares ¿no? Sobre este tema eh, ha hablado también el Papa en, en alguna ocasión o sea, No solo Francisco, eh, ya en Paz en Pasen Interis de Juan XXIII Se invita a las naciones a frenar la carrera armamentística y a prohibir eh, las armas nucleares No Existen eh, bueno, algunos tratados sobre la prohibición de las armas nucleares Pero eh, no todos los países lo comparten ¿no? Rusia de hecho se retiró hace unos meses de un tratado que prohibía las pruebas con armas nucleares
8: Sí, el el Papa este tema, eh, yo creo que eh, viene bien recordarlo. Es uno de, de los temas en los que desde el principio de su pontificado ha sido muy duro, uh -huh. muy claro. Bueno, muy acordaros
2: cuando visitó Japón,
8: ¿Sí? Sí. por ejemplo. Sí, sí. Y el mensaje a la conferencia sobre el impacto de las armas atómicas, uh -huh. ¿no? que es del año catorce, uh -huh. tanto el año, Un año según, de, el, de, sí. el primero segundo el primer año de, de, de pontificado, el sí. sí. Pues habla de eso. Y aquí, eh, decir, la cuestión es, nunca la humanidad ha tenido tanto poder sobre sí misma y, el, y al mismo tiempo nada garantiza de que ese poder se vaya a usar bien. ¿no? Entonces esta convicción es, es la convicción que está aquí de base, que tenemos un poder de destrucción, pero no tenemos, ni desde el punto de vista legal, ni político, ni cultural... Eh, los, ni las instituciones que correspondan para manejar ese poder, ni las reglas, ni el respeto a las reglas, porque uno de los dramas ¿no? que nos está pasando, además de, de la guerra que mata y destruye, es precisamente que nos damos cuenta de que las instituciones eh, internacionales no están actuando ni pueden funcionar. Entonces, ese es, ese es uno de los dramas también que tenemos. Y claro, ¿Cómo no, ¿Cómo no vamos a estar con el tema de las armas atómicas? Parece que Rusia, y hoy se volvía a insistir en esta idea por parte de la OTAN, que, que lo utiliza como una amenaza, ¿no? Pero evidentemente es que es una amenaza que ahí está como una posibilidad real, ¿no? Uh -huh. Por tanto, una amenaza de una patología del poder tan fuerte como la que estamos viviendo, eh, es una amenaza que hay que tomarse en serio. Uh -huh. no, porque, no porque esperamos que vaya a producirse todo lo contrario, sino porque puede pasar. ¿no?
2: Puede pasar. Javier.
3: Evidentemente, y además, con una cuestión, decía, hablaba Julio, de, de la imposibilidad de, de los organismos globales. que pues, Probablemente estemos pensando en, en Naciones Unidas, que quizás es el organismo global que bueno, pues ha mostrado mucha incapacidad en muchas ocasiones de, de resolver o de proponer soluciones, pero, pero también a falta de, de instrumentos para, para hacerlos efectivos y sobre todo cuando jugamos o, o se juega con actores que cuando han dado pasos a, a favor de la destrucción o la eliminación o la, o la imposibilidad de utilizar este armamento nuclear. Pues con el paso del tiempo parece que lo que se ha hecho más por alguna oportunidad política del tipo que, que sea, que de una convicción profunda de que esas armas no se pueden utilizar. Aquí hablabas, Irene, antes de, de esa visita de noviembre del 19 del Papa en el Memorial de la Paz uh -huh. de, de Hiroshima, sí. donde el Papa decía, ¿cómo podemos proponer la paz si estamos utilizando continuamente la intimidación de la guerra como recurso legítimo para resolver los conflictos? Entonces, es decir, si partimos Thank <laughs> de que nuestra mayor amenaza, como está haciendo ahora eh, Putin, pero que en cualquier momento puede utilizar eh, cualquier dirigente de un país que tenga armamento nuclear, es la amenaza de que si esto no va como yo quiero, pues tengo eh, en disposición de apretar el, el, el famoso botón rojo, pues entonces al final estamos hablando de, de oportunidades de, de maltratar eh, psicológicamente, moralmente a, a los pueblos, que evidentemente pues eh, en una situación de conflicto pues se ven una tesitura, o se podrían ver una tesitura realmente grave, claro. Para ellos y para el resto de la humanidad.
2: Bueno, no nos olvidemos, no nos olvidemos, como dice el Papa, ¿no? de, de la guerra. Eh, un apunte final eh, con otra cuestión, bueno, también una amenaza, una amenaza eh, a la vida, ¿no? Nos vamos a ir ahora a Francia, es otra derrota, ¿no? Parece que se va a convertir en el primer país del mundo que incluye el derecho al aborto en su constitución. Esta semana lo aprobaba el Senado, el próximo lunes, 4 de marzo, lo va a ratificar el Congreso y el día 8, el viernes que viene, eh, bueno, pues Emmanuel Macron podría firmar la reforma de la Carta Magna. Es decir, la pregunta en el aire, muy rápido, un minuto. Eh, ¿Por dónde cogemos esto? O sea, es la pregunta de siempre. ¿Cómo podemos convertir en un derecho algo que atenta directamente, eh, eh, Julio, contra la dignidad humana?
8: Sí, porque, eh, decir, han pasado 50 años, ¿no? Desde que se penalizó la práctica del aborto en Francia. Y diríamos, de tal manera consideran que se ha normalizado. que cualquier posibilidad que no se ve tanto en Francia o en los países limítrofes, sino en Estados Unidos, ¿no? de que el la Corte Suprema pues, eh, proteja el derecho a la vida, pues le parece como que les legitima para formular un derecho a abortar o libertad a abortar, o como lo, como lo quieran llamar. ¿no? Y hacíais en la, en la emisora alguna reflexión esta, durante la semana, que yo creo que, que esto hay que tomárselo muy en serio, que es, si cualquier pretensión es susceptible de convertirse en un derecho constitucional, al final no hay justicia, ¿no? Porque ningún derecho queda inmune de ser arbitrariamente derogado. Incluso un derecho como la vida. Y que se ponga en el mismo nivel, ¿no? Eh, lo uh -huh. que quieren aprobar como, de, como derecho constitucional, del derecho a la vida es algo que habla de un nihilismo moral que realmente habla de una enfermedad de, de nuestras
3: sociedades.
2: ¿no? Una sociedad que parece anestesiada. 30 segundos, Javier.
3: Bueno, pues yo creo que me van a sobrar algunos. Es significativo que la votación haya sido 267 votos a favor frente a 50 en contra. O sea. Hablamos de eh, una anestesia sobre una sociedad que es la francesa hoy, pero que puede ser cualquiera, sobre todo de las sociedades occidentales y ricas, mañana
2: pues sí fíjate lo que nos ha pasado aquí que esto también da para hablar mucho no el otro día cuando en el en un congreso casi vacío no eh, el futbolista Juan, eh, Juan Carlos Unzué no eh, pedía una legislación para vivir dignamente su enfermedad que padece él bueno pues eso
8: también es un poco el reflejo
2: sí, de lo no que nos importa no solo morir
8: dignamente sino a vivir dignamente ¿no? correcto
2: no y es lo que nos importa la vida también muchas veces no bueno pues eh, tendremos que trabajar ¿eh? en, en levantar sí, ¿no? no en generar el esa el cultura ánimo, de la no vida la esperanza siempre nos vamos a quedar con ese mensaje positivo. Lo vamos a dejar aquí, Julio Martínez, muchísimas gracias. Muchísimas
3: gracias, Irene.
2: Javier Fariñas, hasta pronto.
3: Hasta, hasta pronto, Julio Irene. Gracias. gracias
2: también a ti por acompañarnos esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.
1: En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente. Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra Merlin.es en la app en el 910-49-9999 o en tu tienda Leroy Merlin. Asesorías y empresas, no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación. Monitor
3: informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner, incluye socios... Sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformatica.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
5: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola. Que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante
0: cinco años. Pase lo que pase.
1: Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917 700, 700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
5: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.